0: Всем привет, это подкаст Лидеры Роста. Я его ведущий Стас Туденецкий, а я Дмитрий Лобанов. Мы пишем наш подкаст для предпринимателей, потому что хотим, чтобы они развивались. Второй сезон у нас посвящен лидерству. Что такое лидерство и с чем его едят. Как обычно это бывает, мы... Немножечко люди ленивые. Представлять гостя — это негоже нам, поэтому мы просто даем это нотку нашему гостю, чтобы он рассказал, кто он, что он, зачем он, почему он и какого черта мы его вообще сюда позвали.
1: На самом деле, действительно, какого черта я здесь нахожусь, пока тоже не понимаю. Ребят, привет, спасибо за такое отличное представление А лень. Я думаю, что это всегда двигатель прогресса. Да, это поэтому... двигатель в
0: бизнесе, это главный двигатель прогресса. Это
1: всегда этом. же работает. Пульт — самая лучшая вещь. Здравствуйте, меня зовут Чоин Андрей, я предприниматель, наверное, серийный, да?
0: Навер... Мне нравится слово «наверное». Я не уверен, что я предприниматель, но, возможно, такая э, есть мысля. Да?
1: Ну, я думаю, что скромность тоже неплохой фактор. Mm-hmm. Mm-hmm. Так что занимаемся бизнесом разными направлениями. Логистика, проектировка, консалтинг. Хурика, даже чуть-чуть.
0: О, это мой личный интерес, Хорика, что именно Хорика?
1: А, лучше не знать.
0: Нет, это интересно, может быть там куча буфетов по офисам, или какой-нибудь ресторан интересный. А может быть мы просто бабагали в столовой варит лапшу, и мы развозим по офисам, или еще что-нибудь. Поэтому это всегда интересно, Хорика. Я столько лет отдал Хорики, я прям кайфую всегда, когда что угодно с Хорикой связано.
1: На самом деле, если ты кайфуешь, тогда будешь кайфовать именно с бара Снегирь. Наливайчик такая классная. Смотри, можешь прийти к нам все в кофе на собор.
2: Так а я там бываю. Ну,
1: там кофеек.
0: Мне интересно еще было про консалтинг. Что такое консалтинг? Давай с этого начнем. Что в твоем плане, какие именно услуги по консалтингу ты даешь, или твоя компания
1: дает? Ну, мы занимаемся разработкой проектной диктатурации в сфере экологии, uh-huh. но по факту я говорю: относительно недавно мне пришло осознание, что мы ни черта не проектировщики, мы консалтеры. То примерно то же самое, что и бухгалтерский консалтинг, только в этом направлении. Мы людям не говорим, что мы консалтеры, Нет, люди не поймут, да? Ну, конечно. Они уже это привычно, уже 20 лет индустрии. Угу. Поэтому там уже все. по дедовски так и идет.
0: Окей. Ты еще говорил, логистика. Что логистика?
1: Мы являемся достаточно крупными представителями СДК, угу. именно Франчи. Из трех тысяч франчайзе дека мы занимаемся с примерно, ну, в десятку где-то входим.
0: Mm-hmm. По размеру, да? да? Или по оборотке, либо по, по, почему или по количеству, по какому показателю? Десятку. По,
1: ну, там в основном измеряется оборотка. Uh-huh. Где-то так. А у меня есть вопрос, я вот
2: уже в предбаннике начал. Нет, <laughs> СДЭК, <Потому laughs> это, это мое все вообще, СДЭК это любовь. А у меня есть вопрос, я знаю, что у тебя есть бизнес и, по-моему, он даже занимает в структуре твоих многочисленных бизнесов какое-то такое ядро, центральное центральное место, это бизнес связан с экологией, и я продолжаю не понимать, что значит проектирование в экологии, можешь ли ты объяснить это
1: как для ребенка? Для ребенка на самом деле здесь сложно как бы так рассказать, но давай рассмотрим его немножко под другим углом. Экология — это не всегда формат, что мы, ну, как бы, мы Greenpeace, мы не Greenpeace. Совсем мы для экологии, на самом деле, на самом деле делаем только хуже. но это честно. Так. Поэтому, как бы, экология — это, я же говорю, тот же самый консалтинг, потому что есть определенные нормы и требования нашего государства, то есть mm-hmm. регулятора, mm-hmm. которые нужно соблюдать. Вот мы помогаем юридическим лицам, соблюдать это законодательство uh-huh. на аутсорсе. Я
0: правильно понимаю? Допустим, у меня завод по производству печенек, и у меня какие-нибудь там выбросы, за что может прийти государство и дать мне по шапке. Я прихожу к тебе, ты мне говоришь, что я должен исправить, чтобы с точки зрения экологии и загрязнений и всего остального до меня не докопались. Я беру то, что ты мне написал, то, что ты мне сделал, разработал, встраиваю в свой бизнес или вы встраиваете, помогаете. Абсолютно. Ага, все. Вы, вы это все делаете, и я
1: чистенький перед законом. Да, это в основном, в смысле, там документация идет, какая-то разработка, какие-то инструкции, проекты. Ну, пошло-поехало.
0: получается, самые основные у тебя клиенты это всякие фабрики, заводы, свалки или кто-то другой. Ну, потому что у меня в голове с экологией самая больная это вот у этих ребят. Или кто-то другой у тебя будет частые клиенты.
1: Ну, в основном, да, это порты, заводы, любые. Абсолютно любое производство, ну туда можно на самом деле пихать абсолютно всех, они просто градируются. А какой самый странный клиент здесь будет? Странный?
0: Странный клиент, который здесь вот по логике вещей вообще нахрен тут не нужен, а оказывается, что они к тебе тоже приходят. Вот прям вообще неожиданный какой-нибудь. Хорика. Хорика?
1: Хорика везде фанит.
2: Да,
0: просто сразу красный флаг. Хорик это вообще индустрия достаточно странная, как оказалось. В какой момент ты это понял? Когда ты понял, что в логистике оборотка больше или что?
1: Когда я туда зашел и увидел, что в, так скажем, в этой индустрии классические стандартные правила бизнеса, они просто не работают.
0: Например, что именно не работало?
1: Ну, тут очень сложно сколотить команду, допустим, как-то. В Другой индустрии нежели не жили чем здесь. Ну, это да. Это, что это фатал просто. проходняк очень большой здесь,
0: на всех позициях. По-моему. Я в первый раз начал сталкиваться с Хорикой в 2005 году. У нас, кроме двух человек и начальника, никто не продержался дольше двух лет. Просто все остальные это такие пришли, ушли, пришли, ушли, пришли, ушли. Какая там нахрен команда?
1: Ну, из твоего опыта, допустим, какой индустрии еще могут столько воровать?
0: Да, гостиничный странный бизнес, наверное, да, больше всего.
1: Ну, к этому нужно быть готовым, этим нужно болеть, и вообще в этот бизнес, в принципе, заходить, как бы просто ну, не так, как мы это сделали. То есть в моем мире в этот бизнес можно заходить там, двумя путями. То есть первый путь, когда ты сам горишь, ты хочешь, ты готов быть там, жить этим процессом, это Первый вариант. Второй, если ты готов создать достаточно крупную, хорошую управляющую компанию и в это направление заходить действительно хорошим таким стеком. И тогда, в принципе,
0: да, это возможно. А ты как зашел? Ты зашел по третьему варианту? А я так, да? я, я, просто. я как,
1: точка, как, как форелька решил проплыть посерединке, и, вот и не получилось. Не получилось ну
0: и какой вывод ты теперь делаешь? К чему стремишься? То, что нахрен... Хорику закрываем и пошли дальше, или надо делать управляющую компанию, сейчас и будем качать?
1: Почему ты сейчас? Ну, честно говоря, на самом деле, я не вижу там сейчас для себя какого-то большого направления, которое бы меня интересовало, чтобы я туда шел. У нас сейчас осталось несколько заведений, но развивать эту тему, я думаю, что мы не будем. То есть просто все, что работает, пусть... Пусть работает. Ты не используешь Хорику как бренд-площадку? Ну, на самом деле, я не думал насчет этого. Но для того, чтобы создать свою, свою как бы бренд-площадку, это направление оно должно быть, наверное, все-таки как-то...
0: Можно на одном-двух заведениях это делать и просто очень сильно привязываться, что это заведение, к которой ты батя. И мелькать там.
1: Ну, и везде это давай, давай так. Я, я знаю, какое заведение я открою потом, когда мне будет совсем скучно, и где-то я буду батей. Какое?
0: Баня? Какое? Нет. Массажный салон, Нет, конечно. я, открою, я салон. открою
1: очень маленький локальный винный бар, который будет нравиться, наверное, только мне, и мне будет вообще абсолютно все равно. Кстати, что самое смешное, он полетит. С российским вином. Ну вот Это уже не факт. факт. Да. уже не факт. А уже что, факт. у нас
0: есть хороший винодельник. Мы, мы,
2: мы с Андреем сблизились на теме виноделия и вина, поэтому да, мы привык.
0: Раз уж мы заговорили про вино, любимое российское вино. И Блин, тут такой российская? же вопрос, любимое
2: российское вино. Ну ты да. быстрее ответишь. Я просто год уже вообще ничего не выпивал. Российская. Ну
1: я люблю <говорит> Дивноморку, Сиру.
2: Мне нравится Левкадия Резерва.
0: Видимо, это я такой банальный, мне Ведерников нравится. Красноцлоп Ведерников и Рислинг Ведерников.
2: Просто я. Это Ростовский, да, потому что. Андрей, расскажи, пожалуйста, вот у тебя есть несколько бизнесов, ты можешь их как-то описать, объем этих бизнесов, ну, объем того, что у тебя есть? Да, в деньгах.
1: Ну, больше
0: миллиарда.
2: Это суммарный оборот? Да. Годовой? Да. да. Все, супер, спасибо. Если был бы ежемесячный. Я... Да, я бы с вами бы не сидел, ребята, Мы бы сначала купили эту студию, а потом зашли сюда. Вот. Хорошо, супер, Хай. Мы говорим про лидерство. Андрей, вот говоря про лидерство, вопрос, как ты считаешь, что помогло тебе, может быть, какие-то качества, а может быть, какие-то события в твоей жизни, что помогло тебе построить вот несколько успешных бизнесов? Я думаю, это будет интересно узнать нашим слушателям.
1: Завернул, ну хорошо. Что же помогло, да? На самом деле, если разбираться в вопросе того же самого лидерства, все, как мне кажется, все компетенции, которыми обладает лидер, они практически все как бы качаются. То есть был момент, когда пришлось на себя брать много ответственности и, я бы так сказал, как-то это получилось само собой. Вообще, в принципе, если смотреть Разрез нашей динамики, то же самого роста и всего остального. То есть до там, прошлого, позапрошлого года у нас все шло как-то на внутренних чувствах. Вот как, как чувствуется, так и делаем. Вот... Интуиция она такая. У, да. меня, у меня один клиент
2: говорит замечательную фразу, я всем рассказываю. Он говорит, мы идем на жопомере. То есть мы мерим жопой. Вот. И он, он говорит... Горит, не горит. И он это, он это прям как термин использует. Он говорит, вот тут у меня есть финмодель, я понимаю, а вот тут у меня финмодель это не покрывает, там у меня же помер.
1: Это как mm-hmm. я на, так скажем, на годовом совещании в прошлом году ребятам написал такую картинку классную, говорю, не кисло жопить. Mm-hmm. Да. Так и здесь. Все, что касается лидера, это вся тема, как мне кажется, она развивается. Многие говорят о том, что это все внутри, это изначально, это там слишком не с генами идет. Ну, я не знаю, мне кажется, я, я вот с этим вопросом немножко не согласен. И у
0: меня потом жопа горит, когда мне говорят, что знаете, а вот уметь выступать это врожденное, быть лидером это врожденное, быть креативным это врожденное, быть сильным это врожденное, быть слабым это врожденное, быть и долбоевым это тоже врожденное. Это так прям глаз у меня начинает дергаться после этого.
1: Ну, конечно, у, тебя, у тебя ребёнок, как говорится, из мамы вылазит, сразу написано, да, был, да. Да, да, Рокументы. да, да вот прям сразу. Uh-huh. Ну, то же самое, либо лидер О, все, лидера, лидера понесли сюда В эту, да, эту да. каюту Чем громче А-а-а. там
0: просто включают замер да. Чем громче он кричит, тем больше лидер А, а он, и
1: все, это Леха Шаряев родился Сейчас будет Вот как бы, ну да, то же самое Нет, ну, мне кажется, все это качается Вот единственное, что Что я не знаю, как качать Это там ту же самую харизму Вот это я не знаю, как качать У меня как-то Здесь вот деби с кредитом не бьется а так, в целом, ну, как это строилось, как это получилось. Вот сейчас как-то я начинаю развивать эти или иные качества какие-то. То же самое. Свой образ мышления и вообще свое мышление, так скажем, мыследеятельность. То есть она у меня сейчас становится немножко другой, нежели была раньше. Ну, как-то так. Я не знаю, просто ответил я на вопрос или нет. Давай, Давай.
2: я попробую. В целом, очень интересно. Я конкретизирую вот представь, ты, там, не знаю, 20 лет назад, предположим. Что бы ты сказал себе 20 лет назад, как качать что-то, как и что качать, как развиваться, чтобы, чтобы
1: быть успешным? Ну, если мы говорим про лидерство, это одно, а про то, чтобы быть успешным, это другое. Но вот если так. развивать, и вот, если отвечать именно на тот вопрос, который ты задал, мы, кстати, с тобой поднимали эту тему. Mm-hmm. Это вопрос как раз-таки именно фокуса мышления. Если... То есть у очень многих предпринимателей этот фокус мышления, он вот образный, в образном смысле куда глаза глядят, как бы, туда, туда иду, так и мыслю. Я вот сейчас со своими сотрудниками борюсь в этом направлении, потому что я прям вижу, что многие, которые вот, занимаются своей деятельностью, а направо-налево в смысле не смотрят абсолютно. То есть градус там. Mm-hmm. в 30 градусов прямой визуализации, А может быть посмотреть там в 90, может быть в 120 градусах. И вот это самое главное, потому что открываются очень многие моменты вообще видения, как жизни бизнеса, предпринимательства, людей, индустрии. Пошло-поехало. Вот. чтобы я советовал? Расширять мышление максимально из того, что
0: ты сейчас говорил, мне показалось, что в твоей картине мира лидер и успешный человек это в принципе не коррелирует. То есть, лидер может быть неуспешным, хороший лидер может быть неуспешным чаще человек. Может быть успешным, может, не успешным, никак это не зависит. А успешный человек может быть лидером, может быть не лидером. Тоже никак это не зависит. То есть, в твоей голове нету какой-то зависимости прямой или каузации какой-то нету вообще. Ни корреляции, ни каузации, ничего нету такого.
1: Может, чтобы вот э, эти два направления шли параллельно друг с другом? Нет, это не обязательно, мне кажется. Абсолютно. Я хочу задать вопрос. Вот
2: представь, смотри, нас слушают предприниматели. Предприниматели, которые во многом, ну там, еще не дошли до, до твоих каких-то результатов, но которые идут. Вот, я хочу твоими устами э, дать какое-то конкретной, ну, рекомендацию, наверное. Или не рекомендацию, а просто твой опыт. То есть, чтобы ты сказал, что мне помогло вот это конкретное, и я даже если рекомендую, я рекомендую сделать что-то конкретное. Вот ты говорил про расширение да, кругозора, про то, чтобы посмотреть не в 30%, видимо, области, а там в 90-120. Что это означает? Это означает, что делать? Это почитать книгу, это пойти научиться, это не знаю, вступить в клуб, общаться. Что, что делать?
1: Ты сейчас казусный вопрос задаешь такой. А в этом смысл? Отдай-ка а, 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 а мне пилюльку, как, как это получится. все получится. Ну, Не пилюль. совсем. Пил... Да хрена там, лысого. Не будет никакой пилюли, ни у кого и никогда. Формат на самом деле... У тебя в любом случае вырастает комплекс. А в первую очередь, как бы, ну, комплекс каких-то тех или иных мероприятий, но в первую очередь должно быть желание, как минимум, расти. И развиваться, и развиваться там не в плане того, что я хочу брочу бабла. Нет. Развиваться в плане того, что я хочу думать, мыслить по-другому. Я хочу общаться с другими людьми на другом уровне, принимая принимая от них очень большой там какой-то опыт, бэкграунд их. И сказать здесь сейчас, ну, что вот, ребят, давайте вы почитайте, в смысле сейчас у ну, нас идеального руководителя или еще что-то, и все изменится в вашей жизни, да, ни хрена не изменится, на самом деле. Еще книжки еще по-разному читать но... поэтому это тоже своеобразная вещь.
2: Ты на самом деле отвечаешь на вопрос-то. Ты говоришь, что... Я говорю, что делать? Ты говоришь, первое, что делать, это захотеть, чтобы ну, создать некое намерение, допустить ту мысль, что прямо здесь сейчас
1: ты не видишь все лучше всех. Да? Не, ну, думать то, что ты лучше всех, это вообще, в принципе, последнее дело. Тут как бы можно уже сразу точку поставить вместе с крестиком, как бы, и забыть обо всем. Нет, я то, как ты говоришь, что чтобы предприниматель, я добился, то есть, ну, на самом-то деле, как бы немного-то я добился. Ну, но... Да, там у нас интересный там, бизнес, еще что-то, но я предполагаю, что ну, весь путь у нас еще впереди. Mm-hmm. И если рассматривать лидера в плане того, что ну, чем знаешь, как если посмотреть на бэкграунд, то, то есть лидера что определяет? Лидера может определять прошлое, а лидера может определять будущее. Так. Mm-hmm. Ну вот, в моем понимании хорошего лидера определяет будущее. Ну, его цели в будущем. Mm-hmm. Вот как-то так. Мне.
0: Ну, у меня вчера просто был интересный диалог. Я пришел к такой мысли. Что лидера определяет как раз настоящее и его желание к стремлению в будущем. Вот так вот. То есть не то, что будущее, что он какие планы себе построил, а насколько он хочет к этим планам стремиться, даже учитывая, если они нереалистичные. То есть Икар... В моей картине мира, в мифологии Икар – это идеальный лидер, который мог сделать очень многое, добиться. Просто вот не срослось.
1: На самом деле мы с тобой говорим об одном и том же, только у нас понятийный аппарат разный. Самая
0: проблема нашего подкаста – у нас когда не сходится понятийный аппарат. Вот
1: вот сейчас у тебя что, настоящее?
0: В данный момент, да, настоящее происходит.
1: А вот теперь вопрос, который я задал, это что, прошлое или настоящее?
0: который именно еще... Здесь вот только, только что. Только что. Это уже прошлое. Ты же есть, его задал, он прошел.
1: Есть. Ага. А как может определять тогда настоящего лидера? И будет определять
0: будущее. Я сейчас сломался немножко, подожди. А. Не, не надо меня ломать.
1: <с-> <с-> Когда ты здесь сидишь, ну, не нужно представлять, что это твое настоящее. Может сказать, что настоящего уже нет. Он ну, уже прошло То есть, все. То есть э,
0: в твоей картине мира это будущее происходит. Вот. Ну, как да, бы все, нет. Все, я понял. Все, пой- то есть Уже, уже, уже прошлое. Уже все, все, мысль понятна. Да. Все.
1: То, что ты здесь сидишь, и даже вот то, что будет сейчас здесь через 30 минут, не нужно на это смотреть как на будущее. Это уже бесполезно. Будущее ⁇ это уже прям совсем дальше. То есть вот так.
2: Какие зоны роста ты видишь для себя в своем будущем, там, скажем, год, наверное? Давай год возьмем. Зоны роста в бизнесе или личные
0: какие-то? Давай. Мне, мне в личных интересно, потому Личные. что как бы у тебя Л- все равно бизнес будет завязан на твоих личных качествах. Давай как лидера.
1: Куда мы идем? Куда я иду? Я продолжаю также раскачивать тему в самом себе по вопросу мышления и его расширения, потому что эта тема очень много дает. Открывает глаза на то, что ты вообще в принципе никогда в жизни не видел, даже то, что находилось у тебя под нос. В этом вопросе я точно, так скажем, буду двигаться. И здесь отсюда по факту подтягиваются как раз-таки какие-то те или иные другие направления, которые тебе, ну именно в бизнесе, которые тебе придется развивать, качать и идти именно в, в какую-то то или иную ну, область. Если говорить более предметно, ну, допустим, вот мы сейчас пытаемся работать в области, не моя фраза, но я ее сейчас очень сильно, часто, так сказать, не сильно, часто, часто использую, это такое убивание кожаных мешков. Mm-hmm. Очень, То... очень мне это нравится это мне... тема. Мне... Убийства кожаных мешков. Мне прям,
0: мне аж интересно стало, что здесь подразумевается.
1: Это поиск неэффективности в трудовой деятельности. И замена ее по факту какими-то определенными системами, искусственным интеллектом, еще чем-то. И вот мы сейчас потихонечку-потихонечку начинаем двигаться туда. То есть первые какие-то проекты в этом вопросе, они направлены именно внутрь нас. Мы сейчас у себя пытаемся закрыть эти ниши. И дальше, я думаю, что пойдем уже на вне, на рынок. У меня опять вопрос
0: не про лидерство, но не про винишка. (смех) как искусственный интеллект закрывает в твоих кейсах, какие задачи он закрывает.
1: Сейчас только на старте разработки. Ну, вот в планах,
0: как это ты это видишь. Мне мне просто интересно, потому что я сегодня общался с другом и я впервые увидел не какой-то абстрактный кейс, да, как можно применять искусственный интеллект, и не кейс, связанный с SMM или копирайтингом или чем-то еще. Я увидел прикладной в системной аналитике э, кейс, который он использовал, зачем он использовал искусственный интеллект. И это первый человек, который я видел вот в ближнем окружении у меня, кто как-то искусственный интеллект применял для каких-то серьезных задач. И у меня вопрос, вот как вы закрываете?
1: Ну, сейчас ведется, повторюсь, ведется работа именно по улучшению работы определенных отделов. Зачастую идет достаточно большая автоматизация просто самих процессов. То есть ребята сейчас должны будут... Ну, там, там как бы все просто, там чат-бот достаточно простой будет. Но, тем не менее, тем самым мы там примерно посчитали, там, 30% фото мы экономить на этом будем. И дальше то, что, допустим, если мы берем разрез экологии, у меня там очень много проектировщиков, и глобально Планы такие, чтобы сама программа на нами разработана, она будет писать эти проекты. Уже ребята будут более ну, контролить их. Либо правильно ТЗ давать, либо mm-hmm. уже на выходе.
0: Ну да, экономия времени
1: получается. А там не только время, там квалификация сотрудников. Там, там есть одна беда в этом вопросе. В том, что если у тебя появятся ну, какие-то программы с искусственным интеллектом, у тебя пропадет скажем интеллектуальный среднячок угу. есть, такой средний такой срез сотрудников вот тут у тебя будут либо совсем те которые тебе патроны подносятся да, жены в общем прям совсем остались Руки. И только Руки. Да, Руки. либо либо да либо жены либо сеньоры, э, сеньоры да а милы там вырежет как я же говорю это вырезание кожных мешков не хочется. хватает у вас духа авантюризма Вырежем всех медлов.
2: У меня есть, ты тут закончил? Да, 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 да. Я буду продолжать бить в одну точку, и я делаю это осознанно. Мне хочется раскрыть, мне хочется раскрыть вот этот вопрос про расширение, как ты сказал, расширение про расширение мышления, потому что я себе это как-то рисую. Как-то представляю, что это такое. У меня есть какой-то опыт, это подтверждающий там, свой какой-то опыт, который, знаешь, совпадает с тем, что ты говоришь. Я хочу это объяснить нашим слушателям, что это означает вообще, что за расширение мышления. Приведи, пожалуйста, пример, что вот когда у тебя в прошлый раз было расширение мышления, это было что? Там Было-стало. Что ты осознал,
1: когда у тебя произошло расширение мышления? Какой пример? Слушай, ну, блин, ну давай, давай. такой банальный, самый простой пример, который, вот, то, что я говорил до этого, у меня пришло свое осознание того, что происходит. То есть я всю свою сознательную жизнь, которой занимаюсь бизнесом, думал, что мы вот проектировщики в области экологии. Так. И все так думают до сих пор. Так. Все. Абсолютно и заказчики, и исполнители, конкуренты, все. Все думают, что мы проектируем. И
0: жена, и собака все.
1: Все думают, собака в первую очередь. И в прошлом году я полностью, ну, как бы, разрисовал, схематизировал нашу деятельность. Просто сидел, вот эта схемка, которую я нарисовал, она начала накладываться абсолютно на разные индустрии консалтов. Здесь то же самое, в бухгалтерии то же самое, финдире то же самое, в экологии то же самое. А в юриспруденции то же самое. разница никакой. Полное управление деятельностью. То есть я посидел, подумал, блин, а какая разница? Разницы нет. Ну вот, расширение мышления. И угу. плюс к этому ко всему, ты же начинаешь думать об этих всех вопросах примерно в одной и той же ипостаси. Начинаешь строить какие-то определенные, может быть, бизнес-модели, какие-то выходы, те же самые планы. То есть ты не скрыт в своем вот таком кубке, в котором ты вот спрятался там, и сидишь. Чем, в принципе, занимаются все остальные конкуренты и предприятия, которые, в принципе, работают уже там по 20 лет. У них там все. Когда ты понял, что что есть твоя технология,
2: и она применима вообще не только в той нише, в которой ты ее применял и называл это проектированием в экологии, ты понял, что это технология, которая вообще может работать
1: успешно в нескольких нишах.
0: Ну, что тебя стригерило.
2: Или
1: даже в большом блоке ниш. Да, ну, ты абсолютно прав, да, эта технология, она вообще ничем не отличается. Эта технология вообще по факту, вот мы с ребятами когда делали мозговые штурмы по этому направлению. Она у нас, так, она даже группа называлась, управление деятельностью. То есть, а какая разница, какой деятельностью? То есть, по факту, если ты забираешь вот эту определенную там такую вертикальную систему разделения труда у предпринимателя, что хорошо предпринимателю от этого? Ну, как ты думаешь? Забираешь вертикальная... Система разделения труда? Ну, это значит... Ты забираешь, забираешь полностью, там, допустим, самоуправление деятельностью самого предприятия забираешь на себя, забираешь у него юридические вопросы, собираешь бухгалтерские Да, я понял. Ну, то есть а что, что тогда будет делать
2: предприниматель? Тогда он начнет больше творить. Изобретать. Бинго. Создавать. Заниматься своим продуктом, Заниматься продуктом. Какая эффективность? Хорошая, большая. Какая, не знаю. Нет, я цифры не
1: прошу, естественно. У каждого свое. Но ты делаешь так, что предприниматель не становится у тебя чуть-чуть маркетологом. Не не становится у тебя чуть-чуть продажником. Не становится у тебя чуть-чуть бухгалтером. Он занимается своим продуктом, что он любит, что он хочет делать. Вот для меня это идеал, вот у нас схема.
2: Это звучит как хорошая амбиция.
0: Мне, мне интересно, что именно тебя тригернуло? Вот в каком что произошло в твоем мышлении? Что ты такой? Блин, а ведь и правда, у меня есть методология, я могу ее везде распространить, как щупальца осьминога. Вот в какой момент что произошло в твоей жизни? Вот как, вот Не просто же ты так сидел, сидел, сидел. Опа. Что-то же произошло. Что-то, нет, что-то, нет может, здесь, может боль какая-то сработала з- или
1: здесь, здесь вопрос немножко в другом, просто в один прекрасный момент я вот Диме тоже эту историю рассказывал, что я просто сидел, понял, что у персов какой-то определенный такой стеклянный потолок плечами и больше не могу встать, ну тямы не хватает, думаю, неужели я смешу? тупой такой, думаю, ну, что-то, что-то не то. Сейчас не, буду, не сейчас, похоже. Сейчас буду раска- рассказывать и рекламировать сколково, можно немножко.
2: Я приду к Сколково и скажу, деньги, давайте.
1: Не, я хочу, чтобы ты поделился, что ты, например, пошел Ну, будучи в реакторе, Дима Флоренко нам устроил поездку в Москву, и таким образом я попал в бизнес-школу Сколково, и нам сделали там определенную презентацию как самой школы, так и некоторых программ. И когда я чувствовал вот эту боль, что чего-то мне не хватает, где-то я не дотягиваю. Там менеджер, который нам презентовал всю эту картинку, говорит, так, говорит, у нас есть программа, говорит, она меняет мышление предпринимателя и делает пересборку бизнеса. я поднял руку, куплено. Я говорю, куда деньги заносить, куда идти, куда бежать. И все. А через пять месяцев я попал на эту программу, она называется «Практикум». И вот уже здесь пошли там, какие-то определенные а, изменения в моем мышлении, потому что после первого модуля, я понял, что так, друзья, что-то я не так живу. Надо жить немножко по-другому. Я вижу только то, что у меня под носом. А вообще тут, в принципе, есть прекрасный мир. Вот от этого и все и понеслось.
0: Я бы, наверное, подвел здесь вывод этой мысли, что если вы хотите расширять мышление, полезно для вас будет пойти куда-то учиться в то место, которое будет расширять и ваш жизненный опыт, и ваше мировоззрение.
1: Ну вообще в принципе учиться это всегда кайф, смотря где. Вот смотря где Но... это просто очень важная да, да. вещь. Да, смотря где. К, к вообще формату обучения, учебы и всего остального нужно подходить э, все равно так аккуратно. Но вот допустим про Сколково точно могу сказать, работает. Mm-hmm. Хорошо. Мне понравилось. Хорошо. Я теперь укушенный. Укушенный. Ну сейчас вот в марте опять иду. А сейчас на На что? другой прогноз? На... Да. Нет, на ту, на ту же. Не, ну мало
0: ли, он такой, мне так понравилось, да, так понравилось. Еще я раз хочу. Да. Еще раз хочу. Чтобы меня... Да у вас же есть видеозаписи, не надо дома сидеть. Нет, я приду.
1: Нет, иду на стартап-академию, потому что очень многие продукты запускаем. Я как говорил до этого, что постоянно запускали какие-то направления по унаитию. Потому что как чувствуем, как ну, насколько что-либо знаем, а все-таки уже время пришло немножко наукой заняться в этом вопросе. Плюс там вопросы будут подниматься инвестиции, венчура. Мне просто интересно в этом разобраться. Mm-hmm.
2: Говоря про венчур, ты, с одной стороны, запускал несколько бизнесов сам, и ты в них так или иначе инвестировал. А, но с венчуром не сталкивался, да, как таково? Ну, вообще никогда. Ни, ни внутрь, ни наружу, да. Есть, никак. никак. Ни в себя, ни из.
1: Окей. А желание есть? А вот ну, либо хот... то, либо ну, то. то. Ну, вот я же как раз таки и хочу... Нет, но я
0: имею в виду, что ты хочешь пойти учиться для чего? Для того, чтобы к себе влить инвестиции и для то, и чего-то? И другое. Или для и, и то, и другое. И то, и другое.
1: И то, и другое мне интересно, потому что, ну, периодически возникают ряд проектов с предложениями. Вложиться в них но просто суммы, суммы разные. У меня, допустим, есть проекты, под которые я бы поднял капитал. Также ко мне приходят с проектами, которые, в принципе, я мог бы зайти. Но у меня, знаешь, как... Нет академического образования, как правильно я должен оценивать данный, как говорится, портфель. Поэтому очень интересно разобраться. А ты сейчас во что-то инвестируешь? Вообще, в другое, может быть, что-то? первый раз в жизни вчера стал акционером маленького, такого маленького-маленького стартапа, ну, который, я думаю, что станет очень большим. Ну, как маленький? Ребята разворачивают интересную онлайн-платформу как раз таки по образованию в области мышления, игротехники. То есть, как раз таки они заставляют, как говорится, мозг Заниматься пересборкой бизнеса и расширением мышления самих предпринимателей. Ну, платформа называется InSpace. Я, честно говоря, искренне всем советую. Поработайте, потому что эффект прям будет колоссальный.
0: У меня меня вопрос все тот же, который мы увильнули, а я все равно к нему хочу вернуться. Давай. Давай. Вот есть лидер в вакууме. Какие у него навыки? По твоему мнению, вот какие вот А, Б, С, Д, Е, вот эти навыки должны быть у хорошего лидера, чтобы он рос, чтобы он компанию свою развивал, чтобы к успеху шел, чтобы фортануло. Какие у него должны быть навыки, по твоему мнению, в твоей картине? мира?
1: Слушай, ну мой ответ будет, мне кажется, достаточно банально Если не Мне не, не понравится. Мне все
0: понравится. Мне все нравится. Мы с тобой про вино поговорили, мне уже все нравится.
1: Наливай. Смотри, ну, как по мне... Навыки лидера, там все достаточно, так скажем, повторюсь, банально. Там это коммуникации, это целеустремленность, это все-таки самое главное еще, я сейчас еще докину, как бы, это чувствовать людей. Когда команду все-таки собираешь, то есть очень велика вероятность Найти какую-нибудь задницу, блин, на одно место по полной программе. И здесь очень играет большую роль то, кого ты подберешь. Тот, кто будет вместе с тобой. В моем мире весь тот успех, как ты говоришь, допустим, большой, а я лично считаю, что он еще небольшой, он достаточно скудный. Все это формирует команда, все это формируют люди. И очень большая вещь, которая должна быть в лидере, как мне кажется, это любовь к людям. Если у тебя не будет любви к людям, то как ты их можешь вести куда-то? Ты же как, бы, как бы за них вроде, и они за тебя. А если ты их не любишь, то это уже ну не цинизм, наверное, да, а какое-то лицемерие. А еще, кстати говоря, если дальше развивать эту тему, как вообще можно... Измерить, не измерить, нет, все-таки измерить, пусть это будет даже не, не цифровой какой-то факт, а вот что, что измеряет ну, значит, такой показатель, показатели именно эффективности работы лидера, счастья его подчиненных, ну, счастья в деятельности, да, я не говорю про семью там и все остальное. Вот это вот, кстати, я ехал сейчас на подкаст, вот это в голову мысль пришла. думаю, а Как все это померить, в чем, в чем соль земли, ну не в деньгашек, все-таки. Потому что деньги бывают разные. И лидеры, как говорится, тоже бывают разные. Но всегда лидера все равно делает команда, Ну, вот как-то так.
0: А что из этих навыков, вот из тех, которые ты перечислил, тебе сложнее всего дарить
1: при прокачке? Слушай, там я еще не все назвал Сложнее всего мне далось и дается до сих пор эта системность. Вот это как бы любовь к цифрам. Вот это вот, ну, как бы, не моя тема вообще. Ну, как, на пятой точке чувствую. туда пятой точки. На
2: самом деле нет. Вот я чуть-чуть соприкасался с Андреем там, по бизнесу. Не все. Ну то есть нет. Вот я не могу сказать про тебя, что ты вот все по наитию. Не, ну не все. Все по, все по наитию это другой портрет вообще для меня. Есть там, да, Знаем мы я, таких основания. Да, я встречаю предпринимателей, да, у них там свои зоны роста, все по наитию это вот
1: это не про тебя, да. Ну, там... видишь, это у нас у, у каждого свое восприятие. Возможно, что если бы ты, ну, то есть я про себя бы говорил, mm-hmm. то есть, там, 10 лет назад, сейчас сказал бы, да, там, все классно, замечательно. Не все по наитию. А сейчас ты мне всегда же, когда растешь, хочется всегда большего. Mm-hmm. То есть и в том же самом развитии, когда ты начинаешь развиваться, идти куда-то. То есть все равно тоже, даже, тоже больше хочется и развития какого-то, и динамики, и всего остального. Ну, здесь, наверное, то же самое. Классно. Какая у тебя
2: большая-большая цель? Куда ты идешь? Что должно произойти, скажем, в горизонте 15 лет, если ты смотришь туда? Чтобы ты сказал, оглядываясь назад, что у меня получилось. Есть ли у тебя какая-то амбиция по изменению рынка ли, общества ли, чего-то еще, мира
1: ли? Слушай, ты знаешь, вот на самом деле, то, что я до этого рассказывал, вопрос по структурности, по консалту, по самой структуре, по бизнес-модели по всему остальному. В нашем бизнесе вообще по факту очень много разных консалтинговых агентств и там все эти бизнес-модели, это все ну примерно идентично работает. Вот такой темы у нас нет. Вот именно консалта, который идет при норме, при норматорчестве. Обязанности да, там, по там, экологии, угу. по СЭС, по всему остальному. Это все настолько как-то разрознено. И сейчас глобально мне просто интересно очень сделать какую-то такую программу, типа «Госуслуг-2», которая будет объединять в себе, ну, допустим, вот эти все направления, так скажем. Это не индустрии, это рынки, я бы их так назвал. Рынок экологии, рынок какой-то там документации по Ространснадзору, документации по Роспотребнадзору. То есть и сделать это все в едином каком-то определенном сервисе. Мне было бы это интересно. Это действительно бы поменяло качественно, вообще в принципе, работу тех же самых юридических лиц, именно тех людей, которые должны продуктом заниматься, а не отбиваться от кого-то. И как-то искать каких-то подрядчиков. типа, зачем, мне? Ну, зачем это нужно? Это все можно автоматизировать. И я думаю, что как по мне, это интересно. Это прям такая интересная цель. Но это одно из что, в принципе, планируем сделать. А там дальше, как посмотрим, как завернёт. Но
2: ну, а наличие здравой амбиции я прям вижу большой, вкусной цели. Она не делается за год, я так слышу, мягко говоря, да? Ну
0: да, разработать платформу, да. всех их испаять, а, найти да. хороших подрядчиков, все это или самому заняться, все открывать, все это испаять. И спаять.
1: главное, чтобы еще регулятор это принял. Вот. Ну, это а, самое интересное. А это... Да.
2: Слово регулятор у меня глазы дергался сразу. Я, я, я вижу правый. Да, регулятор. <laughs> Как ты считаешь, насколько важно иметь вот такую большую какую-то стратегическую цель предпринимателей? в принципе, ну вот кому не нужно, они просто ставят финансовые цели на год и идут по ним. И нормально развиваются ну, растут
1: там x полтора, x2, кто больше, кто меньше? Как показывает практика, развиваться x2, x полтора, идти это тоже нормальная история. Нормально. Вполне. Да. То есть ну, растешь, растешь, но если тебе больше ничего не нужно, если ты больше ничего не хочешь то я тоже недавно тут ходил умничал, говорю, да, нет, цель деньги, нельзя так ее писать, еще что-то мне сказать, ты, если ты отлетел, оставь других людей в покое. То тоже умничал, в смысле, я как пошла, я, даже Она
0: сказала, да? Так... Она пришла так, тормози, пожалуйста.
1: Слава богу, нет. Ольга Александровна меня поддерживает всегда. То есть она у молодец. Но в этой истории тоже можно жить, и там все нормально. Ну, я забыл вопрос.
2: Насколько ты считаешь, важно иметь предпринимателю долгосрочную стратегию, какое-то большое видение?
1: Если если у тебя есть видение долгосрочной стратегии, тебе проще к ней идти. Ну, ты как минимум э, ставишь эту цель, компенсируешь там образом, в смысле, по годам, но главное, лестничку такую нарисовать, но главное по этой лестнице двигаться не снизу вверх по постановке там, тех или иных целей, а сверху вниз. Вот я сейчас как раз-таки этим процессом занимаюсь. То есть то, что я увидел там себе какое-то то то или иное будущее, вот пытаюсь отрисовать его обратно, в нынешнюю точку жизни. И как бы это все по факту даст тебе... ну, Знаешь, самое смешное из этого всего, ты на деньги там не будешь смотреть. Деньги там становятся не сильно важной историей, она нужная как знаешь, как что такое деньги? Это воплощение фантазии предпринимателя. Это будет история с каждым предпринимателем, кто будет так делать. Скорее, средства, а не цель. Да.
0: Ну, это отклик, я... отклик. А? отклик от аудитории, что ты делаешь что-то хорошее в этой жизни.
2: Обожаю, вот обожаю слушать слышать, те мысли, которые я очень часто распространяю. Из уст других людей, и у меня сразу идет национальный отклик, сразу а, вообще. Когда вот ты это... сказал
0: про декомпозицию, и надо сверху вниз да. идти, и все, он поплылся. Да.
2: Я просто это вот на всех тренингах по стратегическому планированию говорю: я называю это обратным назадом. То есть мы сформулировали свою цель большую. Еще раз как? Обратный, Обратный назад. Обратным назадом. А, обратным назад. Да, да. То есть мы сначала писать. что-то большое относительными штуками описываем, да, то есть, не в деньгах, а, например, там я хочу топ-2. Стать там на большом рынке. Ну, предположим, да, у всех же разные. А оттуда, обратным, назадом. Окей, если я это хочу, то каким я должен быть через три года? Окей, а через два? Окей, а через один? Вот так вот. И и уже тогда у нас вырисовывается какая-то история с тем, какими мы должны быть в следующем году, а не от сегодня. Ну, вот я сейчас
1: как раз занимаюсь картинкой прорисовки. Прорисовкой картинки. Ну, Я уже заговариваюсь.
0: Тебе просто вдохновило «Обратный назад».
1: «Обратный назад» — это прямо записать
2: нужно. Да, «Обратным назадом». У меня так руководитель одна говорила, а она когда-то была очень давно учителем русского языка. вот и Она говорила «Обратным назадом». Она вообще мастерски владела русским языком, виртуозно. Это когда, когда у тебя инструмент в руках, знаешь, это приобретает какую-то мягкую форму, когда вот виртуоз г- играет на гитаре, ты не понимаешь, как он это делает, да? то есть там, ну, пальцев не видно. Вот.
0: Джимми Хендрикс, короче, от русского языка был да, 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 то есть,
2: а русский язык, он же такой, можно, в принципе, очень гибко управлять. Теперь подводим итоги. Спасибо большое Андрей Човину. Сегодня с нами был предприниматель, серийный предприниматель с суммарным оборотом всех своих компаний более 1 миллиарда рублей в год. Мы с ним пытались говорить о лидерстве. Больше получалось о вине, о том, что такое лидерские качества, о том, что такое расширение мышления. Но этим мне и запомнится этот сегодняшний выпуск, потому что лично мне, было очень интересно даже во второй раз уже послушать личную историю Андрея о его недавних трансформациях, о его учебе и о выводах, которые Андрей делает в своей деятельности. Ну и также мне было очень интересно узнать наличие здравой амбиции Андрея, как он видит в себе изменения своего бизнеса и рынка, как он на это влияет и как он
1: планирует. А, вообще, на самом деле, ребят, огромное спасибо, что пригласили. А, когда ты мне позвонил, я думаю, блин, что там Лобанов придумал, что там за театр? Говорю, ну все, ладно, все, буду, буду, пойду. И включил ваш подкаст и залип. Мне она понравилось. Залипли, ура! Слушатель
2: нашего подкаста, ура, мы встретились.
1: Мне понравилось, так что, ребята, присоединяйтесь, слушайте все выпуски и, как говорится, Ставьте в лист ожидания. Что. Какой выпуск понравился? Слушай, вот как раз таки, как только начал слушать выпуск про онлайн-совещание, мне прилетает бумажечка утвердить форму онлайн-совещания. Думаю, опа! Приехали. И добавил несколько пунктов. Прям хорошо зашло. Блин, Стас, дай 5 вообще. Ура! Да, да-да-да. Отклик.
2: Так что. Там прям залетело. Огонь, огонь. Классно.
0: Это был подкаст леди Рост». с вами были ведущие Стас Твенецкий.
2: И ведущий Дмитрий Лобанов.
0: Всем спасибо. Всем пока-пока.
1: Пока-пока, ребят. Спасибо. Обнимаю.